0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Die Situation in Afghanistan, die ist weiterhin katastrophal. Menschen fürchten um ihr Leben und das ihrer Angehörigen. Die humanitäre Lage spitzt sich zu. Gestern hat Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär, davor gewarnt, dass die Grundversorgung zusammenzubrechen droht. Also es zum Beispiel keine Nahrung mehr gibt. Vereinzelt trauen sich Frauen, auf die Straße zu gehen und für ihre Rechte zu demonstrieren, mit Blick auf die neue Regierung, die die Taliban in Kürze vorstellen wollen. Das heißt, die Krise ist noch in vollem Gange und gleichzeitig wird auch schon darüber gesprochen, welche Konsequenzen aus diesem Debakel gezogen werden müssen. Wir schauen uns heute die Rolle der EU und ihre Verteidigungsstrategie genauer an. Die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat kurz vor dem Treffen mit ihren KollegInnen in Slowenien heute früh erklärt,
0: denn Afghanistan ist ein bitteres Ende, es ist eine schwere Niederlage. Ob es eine dauerhafte Schwächung des Westens ist, kommt insbesondere auf die Frage an, welche Schlüsse wir daraus folgern und dass wir für die Zukunft auch und gerade als Europäer eigenständiger werden, selbstständiger handeln können. Denn von dieser Fähigkeit hängt unsere Glaubwürdigkeit ab. Und insofern werden das sehr, sehr intensive Verhandlungen heute werden.
1: Im zweiten Teil dieser Folge sprechen wir über die USA, diesmal aber über ein innenpolitisches Thema. In Texas ist seit gestern ein neues Gesetz zu Abtreibungen in Kraft, das den Abbruch von Schwangerschaften im Prinzip komplett verbietet. Das ist damit das strengste Abtreibungsgesetz in den USA und besonders die Art und Weise, wie dieses Gesetz durchgesetzt werden soll, die ist einzigartig. Das schauen wir uns gleich genauer an in dieser Episode von Der Tag im Deutschlandfunk am 2. September 2021. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Das Debakel in Afghanistan, das wirft ein mehr als schlechtes Licht auf den Westen. Wir haben hier im Podcast schon über die Rolle der USA gesprochen, aber auch die EU-Staaten, die sind gescheitert und haben wieder einmal vor Augen geführt bekommen, wie abhängig sie von den USA sind welche strategischen Lehren man aus diesem Einsatz ziehen will. Darum ging es deshalb heute beim Treffen der Verteidigungsministerinnen und Minister. Und unsere Korrespondentin Bettina Klein hat das Ganze vor Ort in Slowenien für uns beobachtet. Bettina, die Pressekonferenz hat noch nicht angefangen. Es ist wie so oft das Schicksal des Podcasts, aber es gab schon Doorsteps heute Morgen. Also einige Ministerinnen und Minister, die haben schon kurze Statements abgegeben. Was würdest du sagen, was hörst du so auf den Gängen? Wie war die Stimmung auf diesem Treffen? Waren sich alle einig, dass man da in Afghanistan versagt hat?
0: Ja, zumindest teilweise versagt hat und Annegret Kramp-Karrenbauer, die deutsche Verteidigungsministerin, hat sich hier auch nochmal heute Nachmittag kurz geäußert und sie hat auch gesagt, es wird davon abhängen, wie groß dieses Scheitern ist, welche Lehren wir jetzt daraus ziehen, wenn es dazu führt, dass sozusagen der Westen sich jetzt auch noch spalten lässt und wir jetzt noch hier aufrechnen äh, zwischen EU und NATO oder zwischen Deutschland und den USA, und wir müssen uns abgrenzen und so weiter, dann wird es wirklich ein Scheitern des Westens sein, denn ich würde vielleicht nochmal ein eine, eine Beobachtung vorweg ähm, geben, mit, das Scheitern ist ja etwas relativ. Was ja nicht gescheitert ist, in dem Sinne ist dieser Antiterroreinsatz einsatz ja gewesen. Und es hat über 20 Jahre tatsächlich keine Anschläge mehr von Afghanistan gegeben. Also Al-Qaida war im Grunde genommen besiegt, was gescheitert ist nach verbreiteter Meinung, ist halt dieses sogenannte Nation Building. Aber das war nicht der militärische Auftrag der NATO oder auch nicht das, was die USA aus allererster Linie wollten, sondern das hab, haben sehr stark auch, haben Deutschland, auch die EU und die internationale Gemeinschaft reingetragen, diesen Gedanken. Aber man hat eben nicht genug in die Hand genommen, um dafür eben erstens die richtige Strategie zu verfolgen, den wirklich den politischen Willen dahinter zu stellen, auch genug Geld und so weiter in die Hand zu nehmen. Und man hat auch nicht frühzeitig Fehler in der Strategie wahrgenommen, was das angeht. Also ich muss sagen, ich halte das für gefährlich, zu sagen, es ist komplett gescheitert. Und man kann diese Scheitern auch nicht komplett den Vereinigten Staaten sozusagen jetzt in die Schuhe schieben. Das wäre ein bisschen einfacher, aber das ist natürlich auch ein Teil der Aufarbeitung.
1: Wenn du, wenn du die USA ansprichst, was aber ja auf jeden Fall sehr deutlich wurde, was wahrscheinlich auch vorher natürlich klar war, aber ähm, gerade beim Abzug eben diese Abhängigkeit von den USA, Jetzt geht's bei dem EU-Verteidigungsminister Treffen auch um diese Frage nach mehr Autonomie. Wie schätzt du das ein? Ist das realistisch?
0: Ne, es geht zunächst mal um die um die Erkenntnis der militärischen Abhängigkeit und das ist ja eine Binsenweisheit im Grunde genommen. Ja. Das wissen alle seit langem und es war seit langem klar, wenn die Afg Amerikaner aus Afghanistan rausgehen, auch die anderen NATO-Staaten werden das zumindest nicht von heute auf morgen ersetzen können. So und jetzt mit diesem Fall ist es nun allen wirklich vor Augen geführt worden. Dieser Porell, der eu Beauftragter heute Morgen gesagt, es gibt Ereignisse, die wirken so als Katalysator. ja, Die bringen die Geschichte voran. Die führen Dinge auch zum Durchbruch. Und er hat den Eindruck mit Afghanistan, das könnte so ein Fall sein, wo eben die europäischen Staaten, man muss aber sagen, eben auch die europäischen Staaten innerhalb der NATO, ja. denn die sind ja sozusagen in großen Teilen ja deckungsgleich. Ne? Also 23 EU-Staaten äh, oder 22 gehören eben auch der NATO an, haben eben hätten nicht die Fähigkeiten und die Kapazitäten gehabt, jetzt den Flughafen von Kabul, um jetzt mal nur mal darauf zu schauen, so abzusichern, dass die Evakuierung hätte stattfinden können. Diese diese Möglichkeiten gab es in militärischer, aber vor allen Dingen auch in politischer Hinsicht nicht, was Abstimmung und dergleichen angeht. Und da ist jetzt wirklich ein ein Schub passiert, das die Verteidigungsministerin hat gerade angekündigt. Das Bundesverteidigungsministerium wird jetzt gemeinsam mit mehreren anderen Partnern, Niederlande, Frankreich, Portugal, glaube ich, sind auch noch mit dabei, jetzt nochmal konkrete Entwürfe vorlegen, wie man diesen Gedanken, das geistert ja schon seit einigen Monaten, ähm, durch die Öffentlichkeit einer, Eingreiftruppe, einer schnellen Reaktionstruppe von etwa 5000 Mann oder Frau, sobald sie, sofern sie dabei sind, wie man das konkretisieren könnte, um eben zum Beispiel solche konkreten Aufgaben wie die Evakuierung oder Sicherung eines Flughafens oder des Hafens wirklich durch die EU selber stattfinden zu lassen und da eben nicht auf die Kapazitäten der USA angewiesen zu sein. Wobei, wenn ich das
1: richtig verstanden habe, es gibt ja schon im kleineren Maße aber solche Battlegroups, ähm, die wurden ja. jetzt aber zum Beispiel in Kabul im Flughafen auch nicht eingesetzt, warum nicht?
0: Nein, die, das hätte überhaupt nicht ausgereicht. Also, das hat eine, das sind äh, 1500 Mann, ja, also mhm. Einsatzkräfte sind das. Das ist eine völlig andere Größenordnung. Das hätte nicht ausgereicht. Dann rotiert das auch von, von Land zu Land. Ähm, die trainieren auch nicht in der Weise zusammen. Dann ist die Frage, was ist die Kommandostruktur? Also, das hätte auf keinen Fall ausgereicht. Was man jetzt überlegt, ist mal, dass man eben aufbaut auf diesen 1500 und das eben sozusagen eine ganze ähm, äh, Truppenstärke dann von 5000 etwa haben. 6000 waren jetzt eingesetzt von den Amerikanern bei der Sicherung des Flughafens, aber es geht eben auch um mehr als einfach zu sagen, wir schicken da ein paar Soldaten oder Soldatinnen hin, sondern es geht eben wirklich auch um die Koordinierung und um den äh, politischen Willen, um die, um die Abstimmung in der Europäischen Union. Das ist ja oftmals so kompliziert, weil am Ende muss auch einer für die Verantwortung dafür übernehmen. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, was da für Möglichkeiten jetzt in Rede stehen.
1: Ja, dann ähm, ist das genau die Frage. Also wie könnte denn eine gemeinsame Strategie aussehen? Wir haben in anderen Punkten ja schon oft darüber gesprochen, dass äh, es dann auch Staaten gibt, die äh, gar nicht so sehr viel eigene Autonomie des Mitgliedstaats abgeben wollen zugunsten einer europäischen Strategie.
0: Ja, also eine Überlegung, und die ist wirklich auch nicht neu, muss man sagen. Ne? Also diese Diskussion läuft eben seit vielen Jahren und bekommt jetzt eine neue Dynamik, möglicherweise, die dann vielleicht auch ein bisschen länger anhält als ein paar Tage. Diese Idee lautet jetzt Artikel 44 der Europäischen Verträge. Darin sind eben auch Teile der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik definiert. Und danach gäbe es eben jetzt schon die Möglichkeit, allerdings auch mit Einstimmigkeit, mit Konsens, zu beschließen, dass eine Gruppe von Staaten eben einen bestimmten militärischen Einsatz mit einem bestimmten Mandat, mit einem fest umrissenen, fest umrissenen Aufgaben im Namen der Europäischen Union durchführt, so. Und der Unterschied wäre eben jetzt, dass von vornherein feststeht, ähm, Staat X, und Z machen das und vielleicht noch ein paar andere dazu, die stehen von vornherein fest und bekommen dann eben vom Europäischen Rat, also von allen 27 Staaten, das Mandat, in dem sie sagen, ja, macht das und ihr macht das im Namen der Europäischen Union. Wir stehen da politisch dahinter. Das war bisher eben nicht so, wo man erstmal auf gewartet hat, na wer wäre denn nun bereit? So, Natürlich ist immer noch Erpressungspotenzial da, dass eben einige Staaten sagen, nö, solange wir aber unseren Willen nicht bei Thema XY bekommen, stimmen wir hier auch nicht zu. Das stimmt, das ist das Grundproblem bei diesen Konsensentscheidungen, aber das ist eine Überlegung, die jetzt hier auch öffentlich gemacht wurde und die Annegret Kramp-Karrenbauer vorhin auch konkret äh, genannt hat, bei der Überlegung, was das Bundesverteidigungsministerium jetzt ausarbeiten will.
1: Wobei, wenn ich dich, du hast es ja gerade schon auch genannt als Stichwort, dass es ja auch eine große Überschneidung mit den NATO-Staaten gibt, also viele der europäischen Staaten sind eben auch NATO-Mitgliedstaaten, inwiefern würde das sich dann auch gegenseitig vielleicht kanibalisieren?
0: Ja, das ist ja so eine Befürchtung immer gewesen, die also von der, vom NATO-Headquarter so ein bisschen kam, aber auch von den Amerikanern kam und die Devise ist hier und ich bin mir gar nicht so sicher, ob das wirklich so ein, ein Problem am Ende sein muss, dass man sagt, ähm, starke naive EU- oder starke europäische Verbündete in der NATO stärken am Ende die NATO und die starke europäische Partner äh, stärken auch das Bündnis mit den Vereinigten Staaten. Und die, die USA haben schon über lange vor Trump gesagt: Liebe äh, Europäer, wir können hier nicht für euch alle Kohlen aus dem Feuer holen. Ihr müsst in eurer eigenen Nachbarschaft, wenn es sozusagen äh, Knallauffall so wäre, selber dafür sorgen. Also wenn jetzt irgendwie in, den, in der Peripherie der Europäischen Union zum Beispiel bewaffnete Konflikte ausbrechen würden. Das ist seit langem klar. Ich persönlich ich sehe da auch keinen praktischen Hinderungsgrund im Grunde genommen. Natürlich sagt die NATO immer, wir brauchen keine Doppelkapazitäten und äh, wir brauchen keine Parallelstrukturen. Ich halte das für vermeidbar, denn klar ist auch, die europäischen NATO-Staaten waren eben auch nicht willens oder in der Lage, äh, die Amerikaner dort zu ersetzen. Ne? Also deswegen nochmal, viele haben ja die gleichen Hüte auf EU und, und NATO. Also ich halte das Problem für lösbar, aber es gibt eben natürlich auch Staaten in Osteuropa, die sagen, hallo, hallo, bevor die Europäische Union soweit ist, das dauert noch eine Weile und wir können uns hier nicht von den USA abkoppeln, denn Sie sind de facto diejenigen und die einzigen, die militärisch in der Lage wären, uns zu schützen, wenn uns hier was passiert.
1: Also würdest du das sagen, ist auch so eine ähm, Trennlinie oder, oder kann man da sagen, dass vor allem Staaten in Osteuropa, Baltikum, da so einer gemeinsamen europäischen Verteidigungsstrategie eher ein bisschen skeptisch gegenüberstehen?
0: Nein, ich glaube nicht, dass sie im Grundsatz dagegen sind, aber sie sehen einfach ganz realistisch, dass soweit ist die Europäische Union noch nicht und, und wollen ihr möglicherweise auch nicht, dass da Animositäten entstehen, dass die Amerikaner sagen, naja gut, wenn ihr selber machen wollt, dann ziehen wir uns hier komplett zurück, weil noch wären die, wäre die Europäische Union nicht in der Lage, die, die USA zu ersetzen, sondern ganz klar sagen, wir reden hier. Ich habe es gerade nochmal auch gefragt, nochmal in, in, in einem Hintergrundgespräch. Also wir reden hier über diese Evakuierungseinsätze eines Flughafens. Das sind noch keine, nicht, nicht, das, da geht es nicht darum, ähm, wenn jemand das Baltikum wirklich von außen angreift äh, mit Raketen, <lacht> wer steht denn da zur Verfügung und verteidigt die? Und das ist ohne die USA weiterhin nicht möglich. Und dann wäre auch die NATO wiederum gefragt. Es geht wirklich um begrenzte. Einsätze. Und das ist wie so vieles in der EU. Es sind wirklich Schritt, kleine Schrittchen. Jeder kleine Erfolg wird gefeiert. Und, ähm, wie Borel sagte, möglicherweise sind sie manchmal dann diese Ereignisse, die da einen Schub voranbringen. Beim Brexit war es ja so ähnlich. Da gab es auch hinterher, die Trump-Wahl auch, gab es auch nochmal einen Schub in der gemeinsamen Verteidigungspolitik am Ende. Also, da ist eine Portion Realismus, glaube ich, bei den Balten und bei, bei den Osteuropäern dabei, dass sie sich jetzt total querstellen. Das erwarte ich nicht. Aber es ist es ist ein politischer Diskussionsprozess im Augenblick, das muss man sagen. Und er hat, glaube ich, was das angeht, jetzt wirklich hier nochmal ähm, richtig mit voller, voller Härte begonnen.
1: Wobei, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, äh, Stichwort kleine Schrittchen, das ist heute nur ein informales Treffen. Das heißt, es ist jetzt auch nicht davon auszugehen, dass da irgendwelche großen Entscheidungen heute verkündet werden, sondern das wird dann voraussichtlich im November eher
0: passieren. Das ist so natürlich und ähm, ich war schon ganz ähm, überrascht, also positiv Erstaunt eigentlich auch, dass du sozusagen das Konkretes hier ja, hast, wir arbeiten jetzt hier Artikel 44, wie machen wir das dann mit diesen, wie koordinieren wir uns da, dass wirklich wir Einsatzkräfte zur Verfügung haben, wenn wir die brauchen an unserer Peripherie zum Beispiel. Das war relativ konkret, aber du hast recht, informale Treffen sind nie dazu da, wirklich Entscheidungen auf EU-Ebene zu treffen, die dann in Gesetzesvorschläge münden. Wo es alles einfließen wird, das ist vielleicht noch ein wichtiges Stichwort, die Europäische Union will sich, das ist auch ein Wunsch von Deutschland, auch von Frankreich, einen strategischen Kompass. Das heißt, dass man diese ganzen unterschiedlichen Militärtraditionen, Erfahrungen versucht zusammenzuführen, eine gemeinsame Gefahrenanalyse ausarbeitet, die gibt es inzwischen schon und dass man auch guckt bei, bei, bei den Fähigkeiten, beim Krisenmanagement, bei der Resilienz, wo stehen wir da, was wollen wir da und das soll tatsächlich im Oktober, November der erste Entwurf vorgelegt werden und dieser strategische Kompass soll dann unter der französischen Präsidentschaft, die im nächsten Jahr dann beginnt, im nächsten Frühjahr dann verabschiedet werden und da werden sicherlich einige dieser Ideen auch mit einfließen und dann
1: werden wir sicherlich noch mal darüber sprechen. Liebe Bettina, vielen Dank für <lacht> deine Einschätzung zum jetzigen Zeitpunkt. Zum jetzigen
0: Zeitpunkt. Danke.
1: sechs Wochen schwanger. Da wissen viele Frauen noch gar nichts von ihrer Schwangerschaft. Und trotzdem ist in Texas ab sofort das der Zeitraum, ab dem eine Frau nicht mehr entscheiden kann, dass sie die Schwangerschaft abbrechen, beenden möchte. Das sogenannte Heartbeat-Gesetz, das ist seit gestern in Kraft. Und es ist eines der strengsten Abtreibungsgesetze der USA. Katrin Brandt ist unsere Korrespondentin in Washington. Katrin, kannst du kurz erklären, wieso Heartbeat-Gesetz? Was sehen diese neuen Regeln genau vor?
2: Also, Heartbeat bezieht sich auf den Moment, äh, in dem der Herzschlag des Embryos im Mutterleib zu messen ist. Das ist im Moment ungefähr ab der sechsten Woche. So. Und du hast schon gesagt, Frauen wissen zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, äh, dass sie, dass sie schwanger sind. Ähm, das heißt, äh, sagen hier Aktivisten in Texas, dass 85 Prozent der Abtreibungen gar nicht mehr möglich sind, wenn das an diesem, ab diesem Moment verboten ist. So. Dazu kommt, dass es keine Ausnahmen gibt. Weder Inzest noch Vergewaltigung sind Gründe, eine Abtreibung zu erlauben in Texas. Es gibt wohl medizinische Ausnahmen, aber die sind relativ vage gefasst. So, und jetzt gibt es eine weitere Regelung, die ist wirklich einzigartig in Texas. Denn der Staat zieht sich aus dem Vollzug des Gesetzes komplett zurück. Also okay. äh, die Strafverfolgung liegt bei den Bürgern. Jeder Bürger in Texas, jede Bürgerin ist aufgefordert, äh, Menschen zu melden, Ärztinnen und Ärzte, Betreiber von Abtreibungskliniken, möglicherweise sogar Taxifahrer, die eine Frau zur Klinik gefahren haben und die anzuzeigen wegen, entweder Verstoß gegen dieses Abtreibungsgesetz oder Beihilfe dazu. Das kann dann zu heftigen Strafen führen, so um die 10.000 Dollar pro Fall. Wer verurteilt wird, muss auch die Prozesskosten tragen und derjenige, diejenige, die diese Anzeige gestellt hat, bekommt umgekehrt wenigstens 10.000 Dollar Belohnung. Okay, das klingt, das klingt wirklich
1: schluckst. Ja, 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 aber das wirklich. wirklich ja. Also, es ist ja ein krasses, also, es setzt auf Denunziation auf der einen Seite und ja, es klingt so nach Wild West, dass der Staat sich da komplett raus zurückzieht.
2: Ja, es gibt, es gibt Fälle, wo Bürger ähm, aufgefordert sind, bei der bei der Durchsetzung von Gesetzen zu helfen. Aber das ist natürlich wirklich krass. Und das wird äh, von Aktivisten auch schon das Wort der der Abtreibungskopfgeldprämie oder Kopfgeldjäger ähm, benutzt. Das ist wirklich ähm, sehr wildwestmäßig. Und du sagst das, das öffnet natürlich Denunziation Tür und Tor. Und die Abtreibungsgegner in Texas äh, haben schon Internetseiten freigeschaltet, äh, wo man also anonym eingeben kann, hier das und das, ist mir aufgefallen, da und da habe ich was gesehen. Da, glaube ich, ist das Gesetz, ist gegen das Gesetz verstoßen worden und ähnliche Geschichten mehr. Dann muss man seine, seine Postleitzahl angeben und versichern, ob man entweder ein gewählter Vertreter ist, also Politiker ist oder nicht. Aber es geht tatsächlich anonym und die ähm, Aktivisten der Anti-Abtreibungsbewegung sind auch schon ganz fasziniert, weil sie sagen, wir haben ein gewaltiges Netzwerk von Unterstützern und wir können also überall ähm, gucken, wo das gegen das Gesetz verstoßen wird und umgekehrt sagen Ärzte natürlich schon, ich habe das Gefühl, auf meinen Kopf ist eine Kopfgeldprämie ausgesetzt, ich weiß gar nicht, wie ich unter diesen Umständen arbeiten soll.
1: Ja, ja. Nachvollziehbar wahrscheinlich. Nun wurde dieses Gesetz ja auch vor dem Supreme Court behandelt und da ist eine Entscheidung gefallen, also das Gesetz hätte blockiert werden können, hat der Supreme Court aber abgelehnt oder hat es eben nicht blockiert? Wieso nicht? Worum ging es da im Einzelnen?
2: Ja, das ist eine relativ kurze Entscheidung, die in der Nacht gefallen ist fünf zu vier. Der Supreme Court hat ja eine klare konservative Mehrheit von sechs zu drei. Also einer von den Konservativen hat sich jetzt mit den Liberalen zusammengetan. Der das Urteil ähm, sagt einfach, wir wir nehmen dieses Eilverfahren nicht an. Wir treffen jetzt keine Eilentscheidung. Der Gerichtshof betont auch ausdrücklich, dass damit keine Entscheidung damit get darüber getroffen ist, ob das das Gesetz jetzt nun verfassungsgemäß ist oder oder nicht, sondern öffentlich öffnet ähm, tatsächlich die Tür äh, für weitere Klagen, aber es ist halt einfach nur diese, diese Eilgeschichte äh, abgelehnt worden. Wir wissen ja, dass im Herbst das Thema Abtreibung noch mal äh, oder zum ersten mal richtig auf die Tagesordnung kommt. Weil dann in Mississippi glaube ich auch noch mal darüber verhandelt wird. Genau, es gibt eine ganze Reihe von, von, von Bundesstaaten, die ihre Abtreibungsgesetze gerade verschärft haben. Da gibt es Staaten, die haben solche Herzschlagregelungen beispielsweise, äh, wie, wie Texas auch. Äh, es gibt Staaten wie Mississippi, die verbieten äh, die Abtreibung dann ab der 15. Woche, so und... Ähm, aus dieser Fülle von, von, von Gesetzen, die da beklagt worden sind in den einzelnen Bundesstaaten, hat es also jetzt das Gesetz aus Mississippi bis tatsächlich in den Supreme Court geschafft. Und äh, ab Herbst wird darüber verhandelt.
1: Interessant finde ich bei dem ganzen Thema ähm, die Haltung von US-Präsident Joe Biden, der ja einerseits sehr katholisch ist und andererseits sich schon aber mhm. auch in dieser Debatte immer wieder für die Rechte von Frauen und ihre Gesundheit und das Selbstbestimmungsrecht ausgesprochen haben. Wie passt das zusammen?
2: Wir können von natürlich Joe Biden nicht in seinen Kopf reingucken. Er hm. nimmt das mit dem Katholizismus ganz offensichtlich sehr ernst. Er geht jeden Sonntag in die Kirche und die Reporter, die ihn da begleiten, vermelden das auch immer. Ist reingegangen, ist rausgekommen. Hm. Und er hat gestern auch wieder ganz deutlich gesagt, dass er dieses Gesetz in Texas für extrem hält und dass er natürlich zu der geltenden Regelung steht, die es hier in den USA eben gibt. Und es hat ja auch schon heftige Diskussionen hier in der katholischen Kirche gegeben, ob man ihn deswegen von vom, vom Abendmahl ausschließen soll. Ah, da gibt es okay. also auch einen Riss in der katholischen Kirche. Ähm, das Problem ist, die demokratische Partei ist konsequent Pro Recht auf Abtreibung. Wenn du die, die, die demokratische Partei unterstützt und hast aus irgendwelchen Gründen, aus religiösen oder was auch immer, Zweifel an dieser Abtreibungsregelung, hast du da in dieser, in dieser Partei keine Heimat. Umgekehrt ist es bei den Republikanern so, die sind streng gegen Abtreibung und wer auch immer meint, naja, vielleicht sollte man die Argumente der Frauen doch mal hören oder wie immer, hat keinen Platz in der Partei. Also das ist so dermaßen polarisiert, man kann... Immer nur für das eine oder für das andere sein. Und Joe Biden hat da gar keine andere Wahl, da gibt es gar keine Zwischentöne. Und er muss eben diese diese Linie und diesen Kurs beziehen. Und äh, genau, vielleicht dann am Ende nochmal die die größere, den
1: größeren Kontext des Ganzen, weil du es jetzt schon gesagt hast, das ist ein sehr wichtiges Thema, ein sehr umstrittenes Thema. Ähm, man beruft sich oder viele ähm, Menschen, die die Wahlfreiheit von Frauen da befürworten, berufen sich auf dieses Grundsatzurteil vor dem Supreme Court 1973. Roe versus Wade ist auch so ein Schlagwort, was vielleicht der eine oder die andere kennen. Würdest du sagen, dass diese grundsätzliche Richtung, dass also das Recht auf Abtreibung besteht, dass das durch dieses Gesetz in Texas jetzt in Frage gestellt wird, gekippt
2: wird? Ja, man muss sich das nochmal genau angucken, was steht denn in diesem Gesetz von 1973, das jetzt auch seit wirklich fast 50 Jahren äh, gilt äh, drin. Also darin wird es zur privaten Entscheidung der Schwangeren erklärt, ob sie abtreibt oder nicht. Das ist wirklich, das ist wirklich krass. Das ist in Deutschland nicht vorstellbar so eine Regelung. Hm. Das heißt, die Frau darf, wenn sie es möchte, abtreiben, also grundsätzlich jetzt ähm, abtreiben, bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Fötus allein lebensfähig ist. Ähm, unvorstellbar in Deutschland. Das ist so ähm, sechster Monat äh, ungefähr. Ja, so, so, also so, ja, ja, sieb, siebter, würde ich mal sagen. Ähm, und, und das ist ähm, und und da pochen die Amerikanerinnen drauf. Und das ist natürlich sehr einfach für jemanden, der tief religiös ist. Und man trifft ja viele tief religiöse Amerikaner, die sagen, das darf doch nicht wahr sein. Das ist doch ein ein von Gott geschaffenes Leben. Äh, und da kann doch der Mensch nicht entscheiden, dass er das dass er das tötet. Also das, es ist, ist wirklich. Die Leute sind wirklich tief überzeugt davon, dass das äh, gegen ihren Glauben verstößt und kämpfen da mit großer Leidenschaft dagegen. Und ähm, es gibt eben keine Zwischentöne hier. Die Frage ist: Reicht das Gesetz in Texas aus? Reicht das Gesetz in Mississippi aus, um diese grundsätzliche, ähm, diesen grundsätzlichen Rahmen, den das Gesetz gibt, zu kippen? Das wird hochspannend im Oktober und das wird weiterhin hochpolitisch bleiben hier in den USA. Katrin,
1: dann bin ich gespannt, was wir im Oktober dazu an weiteren Entwicklungen besprechen. Danke dir erstmal bis hierher. Gerne. Das war die heutige Folge von Der Tag im Deutschlandfunk am 2. September. Schreiben Sie uns gerne Feedback zu dieser Folge an dertag.deutschlandfunk.de und ich sage es auch nochmal: schreiben Sie uns gerne auch an dieser Adresse Themen, Anregungen. Wir haben schon einige bekommen. Wir freuen uns sehr darüber, sichten gerade und sortieren, wann und wie wir das umsetzen können. Vielen Dank und vielen Dank auch für das Interesse an dieser Folge. Mein Name ist Katharina Peetz. Bis morgen.